0: Eh, han visto el deterioro de su relación matrimonial ha sido muy difícil para ellos han entrado en shock, en pánico y a veces la mala reacción de la pareja produce que las cosas empeoren en vez de que mejoren bienvenidos a Consejos para Familias y aquí vamos con este programa el día de hoy Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias sabemos que Dios tiene el consejo y la respuesta que tú necesitas queridos hermanos y amigos. Nos da mucho gusto verlos hoy aquí en este programa. Gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a hablar acerca de qué hacer si tu matrimonio se está deteriorando. Muchas parejas han vivido el deterioro gradual de la relación. Eh, no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y después ya hay una ruptura tremenda. Y vamos a hablar de qué hacer cuando tú observas que tu matrimonio se está deteriorando. Y aquí tengo con muy, conmigo a Carlitos. Alfaro, el famoso Carlitos, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, Pastor. Un gusto estar aquí ahora como invitado de tu programa.
0: Amén. Pues él siempre está allí, ya saben. Y nos encanta lo que él tiene que comentar. Así que uh, queremos darle la bienvenida a él y a todos ustedes. Y, bueno, uh, se ha dicho que los factores, hermanos, que llevan a un divorcio son muy diversos. Hay muchas, eh, es, es muy complejo las problemáticas, Carlitos, y toda nuestra audiencia, que llevan a una ruptura matrimonial. Pero, según los estudios del Tribunal de Familia en California, particularmente en este estado, voy a mencionar algunos de los temas más comunes por los cuales que han dado pie a los divorcios. Uno son relaciones extramaritales o infidelidad. Hemos visto mucho, Carlitos, en este programa cómo hay bastante problema de infidelidad, este flirteo que termina en infidelidad de parte más de hombres, lo hemos visto aquí, aunque también de mujeres. Falta de compromiso, de repente como que se pierde. La persona dice, tú y yo no somos nada, no me interesa. Problemas financieros. Sabemos que las finanzas también, sí. eh, las parejas son llamadas a tener un acuerdo financiero y cuando no lo tienen, entonces puede ocurrir algo peligroso, ¿verdad? También desacuerdos relacionado a los niños, especialmente en las familias mezcladas. Se da toda esta situación donde no hay este acuerdo. Y también está el abuso del alcohol y las drogas. Desafortunadamente, las drogas están trayendo mucho de este deterioro y cada vez son más rampantes. Eh, demasiadas personas están cayendo en esto y puede ser causa de la ruptura de la relación, violencia y abuso, distanciamiento, ahora a hablar un poco más de eso, y constantes discusiones y conflictos, diferentes estilos de vida también o diferentes valores. Entonces, Carlitos, en tu propia experiencia como alguien que trabajas aquí en el equipo pastoral, ustedes saben entonces trabaja aquí dentro de la iglesia como parte del equipo pastoral, ¿cuáles son los problemas más comunes que has visto y qué dificultad hay para que se resuelvan?
1: Ah, bueno, pastor, uno de los factores más comunes, yo de todo lo que has dicho puedo agregar también la falta de comunicación, uh -huh, bien, que es uno sí. de los factores más fuertes que veo yo en, en el, con respecto a la consejería y también las expectativas que se uh -huh. tiene del uno con el otro. Porque esa es de las causas más fuertes, porque no logran llegar a acuerdos. Tú lo mencionabas ahorita, ¿no? En la crianza de los hijos, por ejemplo. Las finanzas. Las sí. finanzas. Eh, la infidelidad es uno uh -huh. de los más grandes también, sí. en cual la pareja se siente como eh, decepcionada y lamentablemente a veces no logran llegar a acuerdos. Pero la parte para poder trabajar esto, en, en, en mi experiencia, ¿verdad? primero es la presencia del Señor, buscar al Señor verdad es lo principal, eh, reconocer también las áreas que ambos verdad han sido como afectados. Por ejemplo, ¿qué parte de, de mí ha llegado a afectar eh, mi rela la relación con mi esposa? ¿Por qué fue que llegamos a esta situación?
0: Claro, tremendo. Ahora, fíjense, algo muy importante que tenemos que observar, es que ninguna pareja se deteriora su relación de la noche a la mañana. O sea, son procesos de distanciamiento, de ofensa que van llevando a que uno de los dos empiece a pensar que hay algo mejor fuera del hogar, una relación o, un, o simplemente la separación. Entonces, yo creo que uno de los puntos importantes hoy, mientras hablamos del tema, ¿qué haces si, si tu matrimonio se está deteriorando? Es que te des cuenta, hombres y mujeres, muchas personas no quieren asistir a la consejería porque dicen, estamos bien, ahí la llevamos, problemitas y todo, pero ya hay distancia. Digamos, la parte de la, de la intimidad sexual ya está viendo eh, distancia y este tipo de cosas a veces se dejan y esos procesos de decadencia de la relación debemos poderlos notar porque más vale prevenir que lamentar dice un dicho, ¿verdad? Yo creo que es importante este aspecto que le dice.
1: Sí, algo que tú mencionabas ahorita, ¿no? El, el, el poder ir a la consejería y uno de los problemas que se ven, uno es quizás por cinismo, sí ¿verdad? Que no sí. quieren ir. Otro es por vergüenza. ¿Verdad? ¿Que ¿Por qué van a, vamos a ventilar nuestros problemas? Sí. ¿no? O sea, porque tal vez han tenido malas experiencias. Han hablado con alguien y ha exteriorizado los conflictos con otras personas que no son maduras sí. con respecto a eso.
0: Claro que sí. Aquí tenemos una pregunta de, de Claudia. Dios me la bendiga, querida hermana. Y dice, mi esposo y yo somos cristianos y él anda en pornografía. ¿Qué hago? Dice que quiere ayuda y no hace nada de su parte. Si me puede aconsejar. Muy buena pregunta. Mire, Por cierto que el, la adicción a la pornografía eh, sí es un factor que afecta porque la vida íntima de la pareja es afectada. Muchas veces el que consume pornografía ya no quiere eh, tener relación sexual con su esposa, incurre en la masturbación, gasta mucho tiempo, tiene fantasías sexuales, a veces pasa de la pantalla a ir a experimentar en lugares de masajes y cosas peores. Entonces sí, la pornografía es un factor eh, muy destructivo y las personas tienen que saber si tú tienes un problema de pornografía, necesitas ayuda, necesitas un programa, porque se ha dicho que la pornografía es tanto o más adictiva que la misma heroína y que la cocaína. Entonces es importante. Ahora, dice que él quiere ayuda. ese se me hace muy importante porque no es que no hagan nada, pero a veces no saben. Yo le recomendaría a ella, no sé en qué ciudad estés, pero que usted, como usted hermana, empezara a entrar a un programa es decir, a ver, yo cómo ayudo a mi esposo, porque a veces la pena, el orgullo, la inseguridad nos atrapan y seguimos en este ciclo. Entonces, yo le recomendaría que usted empiece y que se vuelva una amiga, una amiga eh, que quiera ayudarlo. Hace poquito yo, yo, yo una entrevista de la esposa de Kirk Franklin, que es un jazzista muy famoso, que él le comenta, ya sabes qué, quiero decirte, soy cristiano, amo a Dios, pero tengo una adicción a la pornografía, y la reacción de esta hermana se me hizo muy, muy, muy buena, porque dijo ella, ¿sabes qué? Gracias por confesármelo, quiero ser tu amiga, quiero apoyarte, no quiero avergonzarte, no quiero condenarte, mira nada más, ya estás de adúltero con tu mente. Ella no hizo eso, entonces dice que ya la actitud amigable de ella, de apoyo de ella, empezó a abrir el corazón de él para que eventualmente él venciera e incluso confesara públicamente lo que había pasado en su vida. No sé si quieres añadir algo más en cuanto a la pregunta de Claudia? Sí,
1: fíjate, el fin de semana estaba hablando con un hombre que estaba confesando ese tipo de problemas en su matrimonio, que esto lo llevó a incluso a, dice, a ver a sus hijos como no tomarle importancia a su familia, mm. y, pero él estaba nervioso, él estaba como con temor y quizás esperaba una expectativa diferente de lo que se le iba a decir, ¿no? Y, y gracias a Dios él pudo reconocer esa parte de, de buscar ayuda y él le recomendé el programa, ¿no? sí. que, que se inscribiera a Casa de Restauración, porque es que también estaba pendiendo su matrimonio por sí. respecto a estas, este tipo de luchas. ¿no? Y yo creo que, sí, como tú lo dijiste, ¿no? el, el, es importante el poder darle la confianza, sí. ¿no? no ser de aquellos que condenan o señalan, sí. sino que ser parte de la restauración de esta persona. Yo,
0: por ejemplo, creo, hermana Claudia, para, de hecho, con, con, o sea, concluir con esta respuesta y continuar. Eh, yo diría, mira, gracias por confesarme. ¿Qué te parece si me dices qué día qué momentos te sientes propenso a eso? ¿Dónde, dónde es que ves la pornografía? Este, ¿Cómo te puede ayudar? Eh, ¿Qué te parece si podemos buscar a alguien, a un varón maduro con el que tú puedas platicar para que puedas pues, eh, como, o sea, conquistar esta situación en tu vida? Entonces, una mujer que no se espanta, una mujer que es una amiga en una lucha, como lo eran cuando eran novios... Es lo mejor. Quiero darles el número telefónico. Si alguien gusta eh, hacer una pregunta, estamos aquí en vivo. Eh, puede hacer la llamada y entra aquí al aire. Obviamente, el número es 1-877. O sea, 877 es el, el área. Y es 711 42. Repito, 711-3342. 711 42. -711 aquí estamos para atenderles. Y algo muy importante es que... Eh, la persona que empieza a pasar por un proceso de deterioro, hermanos queridos, eh, empiezan a, a planear como su escape. Muchas cosas ocurren como debajo de la mesa. Y yo creo que allí es donde lo que dice Carlitos, nuestra vida de oración es importante porque el Espíritu Santo, yo siempre he dicho que es el mejor consejero, es consejero de cabecera, él siempre está con nosotros. Y él puede traer sueños, puede poner momentos de vulnerabilidad, entonces, es muy importante. Ahora, otra cosa que quiero hablar dentro de este tema, Carlitos, dentro de este punto de los procesos de deterioro, es que todos los matrimonios tienen eh, pues, conflictos, ¿verdad? tienen diferencias, intercambios, y normalmente ese es el lugar donde se ventilan las frustraciones y los resentimientos. O sea, el que una pareja tenga eh, conflicto no es eh, como raro, ni es que ya va a tronar la relación, más bien es que hacen después. Muchas parejas tienen conflicto, no han desarrollado lo que sea que es buena comunicación y permanecen disgustados hasta el siguiente conflicto. Entonces, el clima de tensión y queja en el hogar empieza a desgastar la relación. Entonces, creo que también es importante que veamos cómo es que ustedes o usted, porque normalmente uno de los dos es el que quiere sí. y el otro es el que ya no quiere, pero, ¿cómo es que usted está procurando la solución de los conflictos? Yo creo que ese, ese es un punto a notar, Carlitos.
1: Sí, yo creo que, gracias a Dios por todo lo que tenemos aquí en Houses of Life, No, una de las partes que se enseña, por ejemplo, en los prematrimoniales, no es eh, el, el resolver conflictos, aprender a resolver sí. conflictos desde el principio. Y eh, dentro ya del matrimonio, en una situación así de lo que tú estás mencionando ahorita, es importante tener en cuenta no este método del ganar-ganar, ¿Verdad? O sea, sí. que ambos ganen. ganen, ¿verdad? Porque solamente uno está teniendo el conflicto y el otro lo demuestra o a veces callando, tal vez es su manera sí. de decir que estoy en desacuerdo o tal vez una manera de la famosa, ¿no? Eh, ponerte como hielo, ¿no? O sea, yo sí. creo que es importante en el matrimonio esta esa expectativa, ¿no? Que ambos lleguen a un acuerdo, el expresar la vulnerabilidad
0: sí. es importante. Sí, yo creo que este punto, hermanos, es, es importante. Hay personas que no saben más que yo gano y tú pierdes. Uh -huh o al revés, yo pierdo y tú ganes, y no saben eh, esta tercera opción, que es decir, ok, vamos a trabajar en esta situación hasta que los dos o ganemos o perdemos, pero vamos a estar eh, como en este acuerdo, o win-win o pierde-pierde, ¿verdad? Y um, esto es algo muy importante, porque en el aspecto de los dos famosos temas o tres famosos temas, yo creo que es los hijos, las finanzas y la intimidad sexual. Son temas, yo creo que, y tal vez suegros son todos los temas, Diferentes cosas, ¿verdad? Pero decir, bueno, ¿cómo en criterios de educación de los hijos llegamos? No es que tú te salgas con la tuya, tú eres dominante, mandón, o tal vez yo soy muy tolerante, etcétera, y ya, así vivimos. No, hay que llegar a un punto medio donde ni el tolerante ni el exigente se salen con la suya, sino pensamos en nuestros hijos, en lo que dice la Biblia y en buscar consejería, libros cristianos, para que ambos lleguen a un acuerdo. Yo quiero decirles que en las parejas, digamos, don, donde no terminan, o sea, que han manejado sus conflictos eh, eh, sanamente, lo que sucede es que empiezan a, o sea, saben trabajar. O quizás que no estamos de acuerdo, pero vamos a orar, vamos a pedir ayuda, vamos a, vamos a calmarnos, porque una persona enojada ya explota y como que ya no piensa, ya no, ya no tiene como esta reacción sobria. Entonces, creo que es importante, hermanos, como una prevención, si tú ves que tu matrimonio está deteriorando, ¿cómo es que tú estás contribuyendo a, a la solución positiva de los conflictos? Ahora, algo muy tremendo es que lo óptimo, Carlitos, yo creo, y to, todos los que nos escuchan, es que cuando vemos el deterioro matrimonial, lo óptimo sería que fueran los dos. Sí. O sea, que él y ella fueran. Por lo general, uno de ellos no quiere. Tú, tú y yo lo hemos visto sí. centenares de veces. ¿verdad? Que Él dice, normalmente es él el que no quiere, aunque también puede haber el caso de ella que dice, no, gracias, yo no necesito, yo estoy bien, tú, ve a, la que estás loca eres tú, o etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que el que quiere la ayuda, empiece él. Porque es, es que él no quiere ir, bueno, él no quiere, pero usted puede ir. Cuando tú empiezas a componerte, a sanarte, tú puedes propiciar que la relación se componga, pero cuando tú te quedas en tu enojo, en tu montado, en tu macho, como decimos, entonces eso puede teóricamente. Entonces en, que empiecen ellos, yo, yo creo.
1: Sí, fíjate que me dio un caso este fin de este viernes pasado donde uh -huh. tenía una pareja supuestamente, pero solamente se presentó él, ¿verdad? Porque ella creía que no necesitaba, sino que él estaba ahí, pero uh -huh. lo bueno, como tú dices, no empezó por alguien y empezamos a hablar la parte de él, Así qué es. es lo que necesitaba cambiar y sí habían cosas que él necesitaba hacer cambios y pues vamos a empezar a trabajar contigo, ¿no? Yo creo sí. que esa, esa es la, la parte importante, como tú lo dices. O sea, no es que, bueno, si ella no quiere, entonces yo no voy. Bueno, Así Por es. alguien tiene que empezar. Y si tengo que cambiar cosas yo, me tengo que forzar a hacerlas.
0: Totalmente. Quiero dar nuevamente el teléfono. Y también sabe que a través de, tanto del de, el canal de YouTube de Pastor Nets Gómez como el canal también de YouTube de, de Facebook, de, bueno, perdón, de Facebook nuestro, puede hacer preguntas. Pero si gusta llamar, eh, el número es 877, ese es el área, y el número es 711-33-42. Y qu quiero comentarles, hermanos, un pequeño pausa ahorita, pero un pequeño anuncio importante. Es que tenemos una escuela en línea. Esta escuela tiene cursos uh, que hemos eh, creado junto con otros colaboradores tremendos para atender tanto el aspecto de la sanidad interior como de las relaciones, Carlitos. Y esta escuela, la verdad, hemos trabajado mucho. Cada, cada lección tiene de 10 a 20 videos, tiene notas, tiene sesiones de preguntas y respuestas, tiene tareas que se pueden asignar. Yo quiero recomendar que todos los que quieran mejorar en su parte interior, sanar heridas, amargura, resentimiento, etcétera, por favor vayan, eh, pueden ir a netsgomez.com. Y quiero comentarles de nuestro eh, último curso que acabamos de sacar, que se llama Hombría al Máximo, y quisiera que vieran este video, Porque es un curso que tiene mucho contenido para el varón, tan importante. Así que aquí vamos mientras esperamos su llamada. Definitivamente, los valores medulares establecidos en la palabra del Señor en cuanto a la familia están siendo gravemente okay. atacados. Por alguna razón, nuestro video no está funcionando, pero vamos a, a continuar Pero tenemos este curso, Hombrío al Máximo, entre otros cursos tan importantes. Pero puede ir a netsgómez.com para que usted pueda tomar esa, esa información. Ahora, Quiero decirles que um, una de las cosas que ocurre, Carlitos, que es muy fuerte, especialmente cuando hay el caso de alguien que ya está incurriendo en la infidelidad, eh, algo que la otra persona puede hacer es manejar sus sentimientos de culpa. Muchas veces por codependencia o por debilidad o por confusión o por el diablo, no sé, la persona rechazada toma toda la responsabilidad o si es que él me fue infiel, porque yo no le respondí mejor en la intimidad, o él me fue... Mira, una persona que es infiel es infiel, es infiel porque quiere serlo. Es decir, si nuestra pareja está pasando problemas de salud, uh -huh. problemas económicos, por problemas de depresión, nuestro pacto matrimonial nos hace luchar por ella en su momento más bajo, y nos dice, ¿sabes qué? Como estás de malas mejor me voy a buscar otra persona. O sea, qué terrible, ¿no? Entonces... Un punto importante, yo creo que mañana vamos a, a, a seguir hablando de este tema que es tan importante, es que aprendan a manejar el sentimiento de culpabilidad para que no sean todavía más parte del problema. ¿Me explico? Entre más culpables se sientan, más se degradan, más presionan, y menos contribuyen a la solución del problema. ¿no? no sé si quieres comentar algo de esto. Sí, y qué importante
1: ¿no? poder reconocer estas áreas, porque algo que se necesita, estaba estudiando acerca de esto, de cómo un proceso de infidelidad es como pasar un duelo, uh -huh. algo doloroso. Y ahí es donde entra la parte de la codependencia, sí. todo este tipo de, de estilo de vida, porque acepta ¿no? que es parte de ella uh -huh. o de él la culpabilidad, ¿no? y yo creo que, aquí es donde se necesita entrar en razón, reconocer la parte de, bueno, o sea, eh, no he sido yo el culpable o la culpable, sino que ya son adultos, tú decías, sí. o sea, él tomó la decisión de ser infiel, sí. no eran niños, ni
0: eran niños. Así es, así es. Esto es muy importante porque, obviamente, hermanos, el, el proceso de deterioro de una relación al punto que empieza a haber una infidelidad es algo sumamente doloroso y hay muchos pensamientos de temor, frustración, desesperación, pánico, ira que, que llegan a la persona que está pasando por algo así, pero creo que sí es importante que puedan eh, eh, ir al Señor en primer lugar, pedir guianza al Espíritu Santo y también ir a estos grupos de apoyo, a, a la consejería. ¿Por qué? Porque Dios nos colocó en el cuerpo de Cristo para ayudarnos. Por ejemplo, qué bendiciones cuando alguien como tú, otros consejeros, vienen y dicen, mira, Quiero explicarte qué es esto lo que está pasando, porque está dentro, está como una especie de remolino de emociones y de dudas y el, el diablo le echa mucha leña a ese fuego. Entonces creo que sí, sí, sí es muy importante el que puedan saber que, uh, que sí se necesita la ayuda del Espíritu Santo, la comunión con Dios y la ayuda de los, de los consejeros para que no se hundan. ¿no? De repente la persona que siente que, 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 que sí está siendo traicionada puede incurrir en el ruego. Mañana vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? En, una, en un denigrarse. Es más, si quiere sigue con esta persona, pero este, hazlo más discreto, este, que los niños no se enteren. O sea, en la desesperación de estos sentimientos se incurren en cosas que, que son degradantes, donde se pierde la dignidad. Entonces, queremos decir que es muy importante que puedan manejar con la gracia del Señor, o sea, no asumir una culpabilidad, que no es lo que tú dices ahorita, ¿no? El que es infiel lo es porque quiere. No tiene nadie la justificación de ser infiel. En primer lugar, porque en los votos matrimoniales dijimos que renunciábamos delante de Dios a todas las demás mujeres, los hombres y, y, y viceversa a las mujeres, para guardarnos solamente para ellos mientras ambos vivan. O sea, nuestro pacto ante Dios fue que nos íbamos a guardar. Entonces, la infidelidad nunca tiene una justificación pero en los procesos de deterioro, si es que te vi muy distante, pues tuvieras conectado. Si es que te vi que estabas trabajando mucho, sí, pues hubieras pedido ayuda. Si es que te vi muy enojado, hay tanto que hacer. Entonces, ninguna eh, falla ante el pacto matrimonial justifica la infidelidad, Carlos.
1: Exacto. yo tú acabas de mencionar unos puntos importantes. Y yo creo que el asumir las cosas, ¿no? Dentro sí. del matrimonio se asume, pues se suponía que tú tenías que saber, se suponía que tú tenías que ver sí, lo que yo estaba pasando. Yo creo que sí se necesita más el diálogo, ¿no? el, el poder como hablar incluso los desacuerdos. Y, y, y eso es importante. ¿no? Una infidelidad no puede terminar en un divorcio. Yo creo que hay restauración verdad siempre y cuando se, se busca la ayuda.
0: Claro, no, no debe terminar en un divorcio. Porque muchas terminan en divorcio. Pero sí creemos, hermanos que nos están viendo y escuchando, que hay siempre una posibilidad, una esperanza de que a pesar de que se dio el proceso de infidelidad, pueda restaurarse la confianza, porque lo hemos visto, ¿verdad? Ahora, algo que yo quiero aquí explicar es que una persona que está ya saliéndose de la relación y que ya está planeando su vida, puede siempre exagerar los defectos de tu pareja. Es que tú nunca satisfaciste mis necesidades. Yo contigo, con, contigo nunca fui fiel en lo sexual, este... Yo, lo nuestro estuvo determinado hace mucho tiempo. Yo nunca te quise, yo me casé por presión. O sea, empieza a haber toda esta manipulación que provoca, o sea, que refuerza los sentimientos de culpa. Te quiero hacer sentir que tú eres culpable para yo salir ileso, inocente, de que, bueno, ¿verdad? O sea, yo quise, pero pues tú no, este, etc. Entonces, no, lo que la persona que está manipulando quiere hacer es incrementar la culpabilidad del otro. Y de esa forma él sale como más ileso, se justifica. Porque obviamente la conciencia de la persona que está siendo infiel está atormentada. Y lo que hemos visto mucho, Carlitos, es que hay mucha mentira. Sí. ¿Verdad? O sea, ¿verdad? yo no he dicho nada, no he visto nada, no estoy con nadie. Y sí han visto y sí están. Y estas cosas. Mira, nosotros hemos visto, hermanos queridos, que dice la palabra que no hay nada oculto, que no haya de saberse. Que lo que se ha dicho en las recámaras va a ser exhibido en las azoteas. Entonces, gracias a Dios por esto, para poder combatir tanto la culpabilidad como entregarle a Dios esta persona que miente constantemente y que no para de tantas cosas y que justifica su, su situación en ese sentido. ¿Tú, ¿Tú quieres añadir algo más en cuanto a esto?
1: Uh, yo creo que es importante. ¿no? Y, y sí, una de las causas también del deterioro es la mentira. ¿no? La desconfianza es algo que crea este, conflictos dentro del matrimonio. Y, y, y claro, el proceso de la confianza va a ir avanzando, ¿no? Sí. Pero conforme se va trabajando dentro de una consejería, dentro de un proceso de ayuda para poder eh, hacer cambios dentro del matrimonio.
0: Claro que sí. Queremos decirle, aquí, aquí me está poniendo una persona que nadie le contesta. Mire, muchas veces las preguntas están llegando aquí para nuestro feed, pero a veces no contestan porque estoy aquí eh, este, trabajando, compartiendo pero queremos decirle que deje su pregunta y vamos a atenderlas. Les quiero comentar que el día viernes vamos a tener, como siempre, preguntas y respuestas. Entonces, prepare su pregunta y déjela en cualquier plataforma, porque vamos a hacer lo posible por responder todas las preguntas, porque queremos seguirles atendiendo, seguirles sirviendo en este sentido. Entonces, ¿cuál sería el consejo en 30 segundos, Carlitos, para la persona que ve que su matrimonio se está deteriorando?
1: Bueno, lo primero es buscar ayuda, ¿verdad? Este, acercarse, la consejería es importante. Eh, también, ¿verdad? La intimidad con el Señor es parte vital dentro del matrimonio. Porque lo que sucede es que a veces excluimos a Dios y nos enfocamos tanto en el problema que Dios no puede uh -huh. intervenir dentro de la situación. Porque una persona, un consejero, que está fuera, neutral, que no sí. los conoce, puede ver mejor el panorama y puede ayudarles a solucionar los conflictos.
0: Claro. Y como resumen, también sería que es muy importante que detecten lo que está ocurriendo, que sepan, ok, hay un deterioro y necesitamos poderlo resolver. Creo que tenemos una pregunta de Claudia ahí todavía, o ya no. Entonces, es importante poder observar este deterioro. Hermanos, se nos está terminando el tiempo, estamos ya llegando a la parte final, pero queremos solamente enfatizar el que uh, el deterioro matrimonial es sumamente doloroso, hay un pánico tremendo, hay un temor tremendo, pero como decía Carlos, vamos a entregarle al Señor todos estos sentimientos de temor, de frustración, de desesperación y vamos a ser guiados por el Espíritu Santo para poder responder de la mejor manera. Mañana vamos a hablar un poquito de cómo en medio de la mala actitud y respuesta de una de las parejas, cuando uno de ellos empieza a hacer lo que Dios quiere, hay una gran posibilidad de que la relación se restaure. Pero si reaccionamos mal, cuando todo va mal, lo que hacemos es empeorar hasta el punto de deteriorar las cosas y terminar ya de echar a perder lo que estaba echado a perder. Así que, hermanos queridos, Dios me los bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Agradezco a Carlitos, el famoso Carlitos, que está aquí con nosotros. Que Dios me los bendiga. Y recuerde, a esta misma hora, y también puede suscribirse al canal de YouTube de Pastor Nets Gómez, y ahí es donde usted puede tener... Eh, este, le llega una pequeña notificación cuando usted recibe este video y mañana seguimos con la parte 2 de qué hacer si tu matrimonio se está deteriorando hermanos queridos, les bendecimos les agradecemos y hasta la próxima primeramente Dios